0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y nos vamos a meter en el mundo del ciclismo. Vamos a hablar con una ciclista que está previo a los Juegos Paralímpicos el año que viene, en Tokio también. Eh, vamos a ver cómo está desarrollando esta etapa de su vida, estos últimos meses, en pandemia, por supuesto, con este contexto. esa práctica ciclismo adaptado. Eh, la tengo del otro lado y es un enorme, enorme placer aquí en ADN Deportivo presentar a, a Majo, a María, a José, Quiroga. Eh, Majo, Nacho Genovart. te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Nacho. Buenas tardes para toda la mesa de trabajo. Y es un placer poder estar aquí con ustedes. Eh, la
0: verdad que... Te quiero agradecer por, por estos minutos, eh, es un enorme placer tenerte aquí. Preguntarte en primer lugar, antes de meternos en, en tu historia de vida como, como deportista, eh, ¿cómo estás viviendo este contexto? Eh, imagino que, que complicado, al igual que, que todos nosotros. Si te has podido adaptar a esta, a esta pandemia, ¿cómo llevas la virtualidad? Contanos un poco estos últimos meses tuyos.
1: Bueno, la verdad que estos siete meses que ya llevamos en cuarentena son bastante complicados. Eh, hemos tenido que adaptarnos bueno, creo que todos los deportistas hemos tenido que hacer una adaptación eh, en el entrenamiento desde casa que no estamos acostumbrados porque el deportista siempre está acostumbrado a la libertad sobre todo el ciclista que nosotros entrenamos más que nada en las rutas. nuestro entrenamiento, nuestro día es ahí en, en la ruta y bueno eh, adapté mi entrenamiento con con bicicleta fija, con pesas caseras que, que me fabricaba mi abuela, y, y bueno, eh, todo se ha ido adaptando de a poco.
0: Majo, en la previa de esta nota, eh, siempre uno quiere unos minutitos antes de, de arrancar a grabar, eh, vos nos contabas, eh, aquí a la mesa de trabajo, que te cuesta la virtualidad, eh, y sobre todo para el entrenamiento, ¿cómo, cómo lo llevas eso?,
1: Sí, la verdad que la virtualidad no es mi mejor amiga, <ríe> eh, de hecho de hecho ustedes saben, hoy vivimos lo que costó la virtualidad en mí, <ríe> pero pero bueno, eh, cuesta mucho, a mí me cuesta entrenar mucho porque eh, las personas ciegas por lo general no somos muy estables, digamos, en un lugar, entonces nos movimos un poquito de la pantalla y es como que no te veo, hacete un poquito a la izquierda, a la derecha, eh, subí el celular, no sé... Entonces, esas cosas que, que nos pasan, y bueno, eh, a mí me han pasado, he sufrido mucho con la virtualidad, lo sigo sufriendo, pero, pero bueno, eh, esta cuarentena nos ha enseñado que a través de una pantalla también se puede entrenar a pesar de las complicaciones.
0: Majo, ¿sabés que hace, hace un tiempo charlábamos con Kaki Rivas, que es un tenista también que, que ha quedado ciego?, y, y antes corría en automovilismo, y, y nos contaba que el avance de la tecnología lo ayudó muchísimo, sobre todo cuando pasaba la mano por el celular para que se le lea los mensajes y todo lo demás. Eh, ¿A vos también te ha ayudado la, el avance tecnológico?
1: Sí, 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 a mí también me ha ayudado mucho porque, bueno, la tecnología está mucho más avanzada y se han hecho varias aplicaciones para las personas ciegas, para que se pueda enviar un WhatsApp, desde, desde lo más básico que es escribir un WhatsApp, leer un WhatsApp, eh, también no solo en el celular, sino en la computadora, también ha mejorado mucho eh, los sistemas operativos y los lectores de pantalla.
0: Claro. Eh, Majo, eh, te quiero consultar, y ya eh, le voy a dar paso a mis compañeros, por tu historia de vida. Sabés que estaba eh, interiorizándome un poco cada vez que, que entrevistamos a, a distintos protagonistas del deporte, eh, analizamos un poco su historia de vida, y vos tienes una historia de vida fuerte. Eh, ¿Querés contarnos un poco eh, aquí en ADN Deportivo? Si, si te parece.
1: Sí, sí. Bueno, eh, les comento que, bueno, yo no tengo ni mamá ni papá. Mi mm. mamá falleció hace, hace ya eh, 20 años, y mi papá nos abandonó a nosotros cuando éramos chiquitos. Yo tengo tres hermanos varones, eh, Franco, Federico y Gonzalo, y bueno, eh, mi abuela materna nos crió a nosotros, ella tiene la patria potestad, eh, porque bueno, cuando mi papá fue citado al juez, renunció a nosotros, pero o sea, también como que renunció a, a mí, porque dijo que él no podía criar a una persona discapacitada, que no tenía futuro, eh, entonces bueno, él, él decidió abandonarnos y mi abuela fue la que se hizo cargo de nosotros. Eh, gracias a Dios, ella nos pudo dar estudios, eh, y bueno, como pudo, nos, nos crió a nosotros, porque éramos muchos también en mi casa. Eh, entonces, bueno, eh, como pudo, estamos ahora ya todos grandes.
0: Majo... Eh... La verdad que es, es muy fuerte lo, lo que estás contando y, y te quiero consultar si hoy eh, con 26 años eh, miras para atrás y, y ves todo lo, lo que hiciste todo lo que, lo que has cosechado eh, y, y, y si podés responderle con acciones a aquel, aquella frase que vos recién nos contabas de tu papá
1: Sí, en realidad miro para atrás y vuelvo y lo que me está pasando ahora es como un sueño, como algo que no, que, que realmente no, no lo puedo creer. Dije yo, no sé cómo, cómo hice para llegar acá, porque fueron fueron muchas complicaciones. La verdad, y no me da vergüenza decirlo, nosotros muchas veces no hemos tenido que comer, eh, mi abuela ha trabajado siempre en las viñas o en los parrales, en, en como acá en San Juan, en, la, en las uvas, en la cosecha, en todo lo que ha podido, de, de todas las, las estaciones del año de la cosecha, trabajaba para poder mantenernos a nosotros y poder y poder darnos todo lo que necesitamos. Eh, nosotros estuvimos en una escuela eh, tra, eh, pública y orgullosos de, de haber terminado el secundario, de haber podido iniciar un terciario, yo como, como periodista deportivo, que bueno, no, no lo pude terminar por cuestiones deportivas, y porque también cuestiones de distancia, porque vivo lejos de la capital, pero, pero bueno, eh, yo, yo recorro y vuelvo, y digo, no no lo puedo creer, y es donde, donde me da nostalgia, porque digo, todo lo que hizo, o sea, mi abuela es como para hacerle un monumento, y... Y, es, y yo eh, realmente no, no puedo creer estar viviendo todo esto, y me pasó que cuando estuve en Lima, eh, ahí me di cuenta de dónde estaba, y dije yo, tenía como esas ganas de, de mandar un video por todas las redes, y decirle, bueno, mira, acá está la, 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 la discapacitada que no iba a poder, pero bueno, no soy así, así que bueno, no lo hice, pero sí tenía muchas ganas de hacerlo
2: qué, qué? Majo.
0: Perdón, perdón Ari, ¿qué sí, es tu, tu abuela para vos, Majo?
1: Mi abuela es todo, mi abuela es, es mi vida, es por la persona que yo... Si, si me dicen, mira, tenés que dar la vida, yo la doy, no tengo ningún problema en dar la vida por mi abuela. Y, y es la persona que, que está siempre conmigo, es, es el amor de mi vida, como siempre... Siempre cuando lo hago notar en las redes sociales, siempre digo que es el amor de mi vida.
2: Gracias, bajo. Achita Ludeña te saluda, ¿todo bien?
1: Todo bien, un gusto.
2: El gusto es mío. Eh, primero que nada, el, el video para la abuela este es mucho mejor igual que, que el otro, así que bienvenido sea. <risa> te digo, eh, sí. ser, un, ser un pariente y escuchar este lo que acabo de escuchar de parte tuya para la abuela, y yo creo que no, no podría pasar por la puerta. Este, si me pasara, eh, si, si fuera para mí el mensaje. Así que la verdad que te felicito, por, primero que nada, por tener un sentimiento tan noble, y segundo, por eh, el valor, por el hecho de tomar de, de algo que quizás a más de uno, y, y este es el mensaje que, que me parece que está bueno eh, refrendar aquí en el programa, de, de superación, porque cualquiera en tu lugar tranquilamente se pudo haber quedado con eso, y pudo haberse limitado, y, y vos seguiste peleando, y me parece que es un es un gran mensaje, ¿cómo, cómo fue empezar a...? Porque el, el camino, digamos, uno de los puntos altos es llegar a Lima, pero bueno, en el, en el camino a llegar a Lima, ¿cómo fue eso?
1: Y en el camino a llegar a Lima fue todo muy loco, la verdad, <ríe> fue todo muy loco porque eh, empecé con con una selección de ciclismo adaptado que fui convocada, eh, que aprovecho la oportunidad ahora para agradecer la confianza que, que me tuvo y me tiene Martín, el Pampa Ferrari, que es nuestro técnico nacional. Y, y bueno, la verdad que, que fue todo muy loco porque yo fui a participar a una vuelta inclusiva en la, acá en el Autódromo El Villicún, que es una de las etapas de la Vuelta de San Juan, Sí. Entonces, bueno, fui a participar como, nada, como digo, bueno, ya está, voy a ir, voy a ver qué hago de mi vida, porque en el uh -huh. atletismo me estaba yendo muy mal, entonces, nada, digo, voy a ver qué hago. Y fui, y ahí fue donde me, me fichó Martín Ferrari, yo ya le había hecho una nota anteriormente, porque estaba haciendo las prácticas para, para periodismo deportivo, y me preguntó, claro. dice, ¿te gustaría subirte a una bici? Y le digo no sé, usted cree, le digo, pero bueno, quedó ahí. Y después, cuando se me convocó ahí en la Vuelta Inclusiva, o sea, una semana después, me llamó él, sí. y yo acepté, acepté así, dije, bueno, dale, está bien, formo parte de la selección, pero después cuando me subí a la bici, dije, ¿Qué? ¿cómo hice esto? Pero si yo no tengo idea lo que es el ciclismo. De hecho, una anécdota loca, en periodismo nunca lo quise cubrir porque no lo entendía. O sea, era algo que no lo entendía. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, a partir de ahí, mi entrenador de acá de San Juan, que se llama Willy Quintero, uh -huh. él fue, bueno, el, que, el primero que, que me dice, bueno, mira, te voy a mostrar lo que es el ciclismo. Y me mostró y dije, no sé si seguir o no seguir, porque había terminado mal ese día ese entrenamiento, pero no sé sí. qué me hizo seguir. Y después, bueno, fui a un campeonato argentina, salí campeona, fui a dos más, lo mismo, entonces digo, bueno, creo que más o menos por lo menos un sexto puesto en Lima voy a traer. Entonces, eh, pero fue mucha preparación, fue empezar de cero, fue uh -huh. una adaptación también en, en la familia, también porque era entrenamientos a veces doble turno, se tenía que complementar también con mi trabajo, porque yo trabajo en la Cámara de Diputados de San Juan hace ya cuatro años, y Ajá. tenía que complementarlo, entonces yo entraba a las 7 de la mañana y salía a la una, y a las dos estaba entrenando, hasta las 6 de la tarde, y así.
2: Claro, evidentemente eh, lo tuyo es esa cosa que decís, yo no sé cómo lo hago, pero lo hago, pero con todo, por lo que veo, sí. es así. Eh, evidentemente sí. es algo que te ha acompañado, ¿te animás?
1: Sí, es que, es que me animo, o sea, siempre me ha pasado como animarme a, siempre tengo una frase que digo, bueno, ya fue, lo hago, si la pileta tiene agua, en buena hora, y si no, bueno, ya está.
2: <risa> no, no, es tremendo eso, este, y, y en particular, cuando le fuiste trasladando cada una de las etapas que vos fuiste eh, recreando recién, a tu familia, ¿qué sensaciones te iban trascendiendo?
1: Y mi familia, la verdad que cada cosa que, que iban logrando, bueno, con esto, más que nada del ciclismo, no, no lo podían creer, y yo les comentaba, y, bueno, siempre, a ver, siempre ellos, como yo también, iba, íbamos a ver la Vuelta de San Juan, pasar a los ciclistas, pero de ahí, a verme a mí, ellos, es como que, no, no, estaban, eh, no lo podían creer, y cuando me vieron en Lima, eh, me costaba hablar con ellos, porque cada vez que hablaba, sobre todo con mi abuela, era, era llanto, y no podía ni decirle hola, o sea, era, no, era tremendo.
2: ¿Y qué te decía, qué te decía la abuela cuando, cuando hablaban y a vos te costaba hablar? ¿Qué te decía?
1: Bueno, ella me decía que estaba muy orgullosa de mí, que siempre soñó verme... Eh, Desfilando con la delegación argentina. Eh, y bueno, la verdad que no, que no, no lo no sé, no lo podía creer, ni yo tampoco. Y la escuchaba a ella y era como no. No podía escucharla porque lloraba. Era como una neno cuando estaba en el jardín y su mamá estaba en la puerta.
2: Y, y la, la última parte antes de pasarle a, a, al amigo Santiago, eh, ¿qué es? Eh, después de tanto batallar después de tanto venir de, de justamente una historia tan fuerte no te digo la historia termina porque sigue, pero un buen este, punto seguido de esa historia es vos desfilando con la delegación argentina en de Lima, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué, ¿se te pasó toda la historia por encima? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que te pasó?
1: Y ahora me acuerdo y, y me, me, me vuelve otra vez como eso, sí Toda mi vida pasó en, no sé, en un minuto por, por, por adelante. Fue como mi infancia, lo que costó, eh, fue fue todo, digamos. Y, y de repente estar ahí, sentir el himno argentino, saber de que estaba con, con, con la camiseta argentina, era, no sé, era ¿Cómo hice para estar acá? ¿Soy yo la que está acá? O, o no sé. Entonces, bueno... Eh, fueron como sensaciones muy lindas Por supuesto que lo, lo único que hago yo es llorar Porque yo soy muy llorona Entonces bueno eh, Antes de pasar con la delegación Sí, lloré mucho Y después bueno Pasamos con mis compañeras Pero la verdad que, que Fue algo emocionante lo de Lima fue, fue impresionante
3: Majo, muy buenas tardes Te saluda Santiago Caruso
1: Buenas tardes, Santiago. Un, Un gusto. placer
3: tenerte en ADN Deportivo. Quiero pedir perdón primero para todos por algunos problemas de conexión que tengo, así que no, no, no se sorprendan si en algún momento se traba. Eh, yo, Majo, te quiero preguntar eh, cuáles son las principales diferencias para nosotros que, que no sabemos y para los oyentes también que están escuchando entre el ciclismo para no videntes y el ciclismo convencional.
1: A ver, el ciclismo para las personas con discapacidad visual lo que tiene es que es un ciclismo que se hace en tándem, es una bicicleta doble donde la persona que ve, o sea el guía, va adelante manejando absolutamente todo lleva el control de la bici y la persona ciega eh, va atrás haciendo la misma fuerza que el guía pedaleando y por supuesto que también acompaña con los movimientos del cuerpo y es una coordinación también para pararse en los pedales, para poder sentarse, girar. Eh, es todo un trabajo de coordinación. Pero el ciego y el guía hacen exactamente el mismo trabajo en la fuerza de la bici.
3: Bien, bien. Eh, muy, muy buen dato. Muy buen dato porque quizás no, no, no lo teníamos muy en cuenta y está muy bueno saberlo. Eh, ¿Quién es tu guía, Majo?
1: Y mi guía, bueno, mi nivel nacional es eh, mi gran compañera Micaela Barroso. Eh, y mi entrenador y guía a nivel provincial es Willy Quintero.
3: Bien, bien. Mirá, va, van cambiando. ¿Y cómo llevas cómo sí. eso de, de tener que ir adaptándote a, a cada guía según las circunstancias?
1: Es que yo siempre digo que mi vida ha sido de adaptaciones en todos los sentidos de la vida, entonces bueno, ahora en el ciclismo lo que hace mi entrenador me dice, mira, Mica pedalea de la siguiente manera, entonces él me dice cómo Mica pedalea, hace hace como la imitación del pedaleo de ella para yo sentirlo, y después cuando voy a Buenos Aires a juntarme con Mica o Mica viene para San Juan, ya estamos bien las dos este, para poder entrenar. De todas maneras, siempre nos juntamos una semana antes del, del torneo para entrenar juntas.
3: Está muy bien. ¿Y hay alguno que te exija más que otro?
1: Sí, mi entrenador acá en San Juan es tremendo. Me exige <risa> muchísimo, pero está bien. Me gusta que me exijan, porque sé que eh, si él, él sabe que yo puedo dar más, entonces que me exija lo máximo que yo puedo dar.
3: Está muy bien, y bueno... Eh, vos, vos por supuesto que a la exigencia que te pongan estás ahí para, para responder y de la mejor manera.
1: Sí, siempre, y sobre todo si esa exigencia se trata de ir y representar de la mejor manera a mi país, pero entreno, si quieren, cuatro veces al día, no hay problema.
3: <risa> Está muy bien. Eh... Yo no sé, Majo, si en alguno de los momentos en que se me trabó eh, la conexión, dijiste desde cuándo corres y desde cuándo competís.
1: No, no, no lo dije, pero bueno, estoy en el ciclismo hace casi, casi dos años, hace un año y ocho meses más o menos, y estoy compitiendo desde, desde hace un año, un año, sí, sí, porque la primera competencia fue en mayo del año pasado. Hace un año y meses ya estoy compitiendo no, muy bien. Hace y, bueno, y después. Relativamente... De mi... Sí, nada. Bueno,
3: hace relativamente poco, digamos.
1: Sí, 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 hace muy poquito que estoy en el ciclismo. Pero se ha convertido en, en algo que no, no, puedo dejar de, de hacer. Es, es mi cicli, es mi. El ciclismo es como mi motivación, es mi motor de todos los días, y es lo que me impulsa a seguir adelante.
3: Mirá, y, y, y los logros que has conseguido en tan poco tiempo, eh, habla muy muy bien de, de tu capacidad y que definitivamente eh, era lo tuyo el ciclismo. ¿En qué momento te agarró eh, la pandemia, hablando de, en cuanto a competencias?
1: Eh, estaba en Buenos Aires, eh, estábamos, estábamos con la delegación argentina, o sea, concentrando en realidad eh, parte de la delegación en el Senar, porque nos estábamos preparando para ir a un sudamericano, a un parapanamericano, perdón, de ciclismo en Brasil. Pero bueno, nos avisaron que teníamos que volvernos cada uno a nuestras respectivas provincias, así que ahí me agarró la, la pandemia en Buenos Aires. Pero pude volver.
0: Bueno, bien. Bien, estamos hablando con Majo Quiroga, quien es eh, ciclista... Eh, adaptada aquí en, en nuestro país. Majo, eh, vos recién contaste que en mayo del año pasado comenzaste a, a, la, a practicar eh, ciclismo, y bueno, y llegaste muy rápido a Lima. Eh, ¿Hay muchos eh, ciclistas adaptados en nuestro país?
1: Eh, bueno, en realidad eh, para dar la información bien, digamos, yo no, no, no aclaré. Perdón. Yo empecé con el ciclismo en febrero y y en mayo fue mi primera competencia en el campeonato argentino. Eh, y no, no hay muchos ciclistas adaptados. La verdad que deberían, deberían haber más ciclistas que se animen, eh, el material, de todas maneras, de ciclismo es muy, muy caro, pero, pero bueno, yo creo que por algo hay que empezar. Entonces, lo primero que hay que hacer es animarse mm. a subirse a una bici, a probar, y después, eh, después, bueno, después se va viendo cómo se van comprando los materiales, pero lo primero es animarse. Pero no tenemos muchos ciclistas adaptados. De hecho, somos dos chicas ciegas de acá Argentina, nada más, Florencia Sánchez, que es de Bragado, y yo.
0: Eh, Majo, sabes por qué? Eh, te lo preguntaba porque quería eh, que traslades, si bien recién lo hiciste eh, a la pasada, pero algún mensaje eh, para aquellos o aquellas que estén escuchando en este momento y digan eh, yo tengo alguna discapacidad, pero no, no, no me animo a, a, a hacer ciclismo o cualquier otro deporte, no, no, no específicamente ciclismo. Eh, ¿Se les puede dar un mensaje para ellos o ellas?
1: Eh, bueno, la verdad que yo me dirijo a las personas con discapacidad, pero también a las familias. Porque hmm. muchas veces la persona con discapacidad eh, quiere, pero la familia por protegerlos, y entiendo, pero la familia por, por protegerlos no quieren eh, hacer que, que su hijo hija, o hija o que su familiar con discapacidad practique un deporte. El deporte es salud, es vida, es libertad, entonces yo creo que los límites no hay que ponérselos a una persona con discapacidad, porque los límites se los va poniendo uno mismo en realidad, y no es así, no hay límites, yo siempre digo que no hay límites, entonces tenemos que dejar que eh, a todas aquellas familias que la persona con discapacidad también conozca el mundo deportivo porque es muy lindo y también transforma a la persona. Y a su vez, las personas que no se animan y que la familia dicen, dale, animate, que vos sí podés, también, porque muchos se encierran en sí mismos y no es así, porque muchos somos capaces de hacer cosas que ni nosotros pensamos. Entonces... Eh, yo creo que lo único que falta es animarse, voluntad, actitud, y ponerle, como yo digo, ponerle toda la onda porque se puede, a pesar de todas las adversidades de la vida, se puede porque el deporte tiene esa cosa que yo le digo, no sé, esa cosa de felicidad que hace que, que no sé cómo, pero que uno salga adelante como sea.
0: Ha sido, ¿Ha sido importante para todo esto eh, tu abuela? Porque vos recién dijiste la familia, y, y que no lo que no lo eh, sobreprotejan al deportista. ¿Ha sido importante tu familia eh, para esto? Para decir, bueno, eh, Majo, anda practica sé libre, ponete vos los límites.
1: Mi abuela no hizo la diferencia en ningún tipo de, de nada. O sea, en la vida cotidiana no hizo la diferencia si yo tenía que limpiar, ella me decía cómo y lo hacía, si tenía que hacer los deberes, no decía bueno, yo te los hago, no, al contrario, me exigía muchísimo, todas las tareas de la escuela eh, también las tenía que hacer, si me tenía que poner una penitencia también, eh, y así también con el deporte, ella siempre me dijo, usted tomó esta responsabilidad, porque había días que yo decía, abuela, no quiero ir a entrenar, es muy temprano, me cuesta, y me decía, si usted toma esta responsabilidad, entonces usted va y la cumple, o sea, sí, y, y con esas palabras ya era como que, ok, voy entonces a entrenar, y así aprendí... No había mucha
2: discusión posible ahí.
1: No, 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 entonces así aprendí que hay que ser responsable, que hay que entrenar, y que el deporte a mí me sacó adelante me hizo ser eh, competitiva mucho, o sea, soy muy competitiva en todo eh, entonces, la verdad que, que sí, me ayudó mucho, pero mi abuela fue, y es, un papel fundamental y ahora ya no me tiene que decir eso, de que si yo tomé la responsabilidad eh, porque aprendí que, que hay que ser responsable y, y que si yo soy responsable todas las cosas van a salir bien y bueno y, y me voy a librar de muchos retos también.
0: <ríe> Majo, ¿qué, qué, edad, ¿qué edad tiene la abuela? Mi abuela tiene
1: 67.
0: Voy a, voy a hacer algo que no estaba en los planes, y que seguramente Achita y Santiago eh, van a decir, Nacho está loco, ¿está la abuela por ahí? ¿Está, ¿Está en casa la abuela?
1: A ver, sí, mi abuela está en casa. A ver si le, la, la abuela... ¿La, abuela.
0: la, la, pode, ¿la podemos traer a, a la nota, la abuela, para, para preguntarle sí. algunas, algunas cosas? ¿Es posible?
1: Sí, ahí, ahí, la, ahí la vamos a buscar. Si sí, por ver, ahí andaba, recién eh, estaba escuchando que estaba por ahí. sabes
0: que esto, esto no, estaba, no estaba en los planes, no estaba pautado, no nada, pero eh, la verdad que has contado tantas cosas, tantas cosas lindas, de, de la abuela que estaría bueno hacerle una o dos preguntas para, para que ella también cuente... Desde, desde su lado, ¿cómo se llama la abuela?
1: Sí, se llama Elba,
0: Elba. La abuela. Eh, eh, Está por ahí, ahí se acerca la abuela Bueno, aquí en ADN Acá Deportivo a ver. a ver, Elba, la abuela de, de Masco Quiroga
1: Acá le paso el auricular
0: Bueno, perfecto Acá
2: estamos pasando Hola. con Elba a, a ver Hola, Elba, ¿cómo le va?
4: Hola, va. buenas tardes Muy bien Buenas tardes, Elba eh, te molestamos,
0: ¿sabe por qué? Porque eh, Majo ha hablado muy bien de usted, pero muy bien, y ha contado un montón de cosas muy lindas. Eh, y te molestamos para, para agradecerle a usted eh, la persona que ha criado, eh, no solo la deportista, sino la persona que ha criado. Eh, cuando la a usted a ella, Majo, ¿qué siente? Un
4: orgullo
2: tremendo.
4: Un orgullo tremendo porque la empecé a criar de tan chiquitita, quedó sin la mamá, y fue algo que es tremendamente orgullosa de ella hasta el momento. Eh, y la verdad que, que usted se ha... ¿Qué más puedo eh, decir? Se ha puesto al frente, Elba,
0: de, de una familia, y, y la verdad que es para sacarse el sombrero. Todo lo que ha contado Majo es increíble. ¿Usted cómo se siente hoy? Usted mira para atrás y, y ve todo lo que
4: ha logrado. ¿Y qué siente hoy? ¿Y qué le puedo decir? Siento alegría, tengo por ahí, son sentimientos encontrados que uno tiene, que hay que superarlo. y siento orgullo de, de ellos cuatro, porque son cuatro ellos, y, y ella mayormente es el que da el paso más firme, y era que va más para adelante. Los otros hermanitos mamá, también. Claro.
2: Me imagino que, que debe haber sido duro de entrada, pero hoy es satisfactorio ver este el fruto del, de la constancia, del laburo, de, de, de haber estado ahí ayudando y también generando valores, porque nos contaba Majo, por ejemplo, que cuando eh, quería aflojar en algún entrenamiento aparecía él y le decía, nada de eso, si se compromete, derecho viejo. Y
4: sí, así es, así es, porque cuando hay un compromiso hay que cumplirlo, así sea el, como sea, pero hay que estar ahí, al pie. Uh
2: -huh.
4: Hay que bueno, ser responsable.
2: Exactamente. U bueno, usted vaya que lo cumplió, de hecho, al compromiso. Sí. Usted también se comprometió y, y vaya que, que lo hizo.
4: Y sí, tuve que cumplirlo. Y ir para adelante y, y no mirar atrás y seguir nomás. Y decir, Eso, es clave. Bueno. Eso es clave, ¿no, Elba?
2: Eh, eh, en, en esto, el tema de mirar más para adelante que, que, que para atrás, que quedarse en, en el momento malo o en el momento ingrato para poder salir hacia adelante?
4: Y sí, sí, no hay que quedarse, nunca hay que bajar los brazos y decir, si algo malo me pasó en el pasado, hay que superarlo y seguir adelante y, y ir mirando a los costados nomás para no ver... Cosas que, no, que le puedan obstruir el paso a uno para seguir adelante. Y dejar Elba, las tristezas de lado. Sí. Y seguir.
3: Elba, sin mucho más tiempo por delante, yo quiero felicitarla por, por haber hecho posible esta, esta maravillosa historia que estamos conociendo hoy. ¿eh?
4: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
0: Eh, la despido, le agradezco. Eh, si, si puede, ya páseme con Majo, así cerramos cerramos la nota. La verdad que ha sido sí, un enorme placer escucharla, bien. Elba Un gusto. ¿eh? Muchas gracias. Gusto. Majo, eh, la verdad que, que tenés una abuela enorme. Gracias por, por haber compartido esta historia con nosotros. Eh, si, si tuviésemos más tiempo, te diría que, que eh, sigamos hablando porque la verdad conocerte ha sido un enorme placer. Eh, espero poder cruzarte cuando sean los Juegos, eh, o si no, cuando vayamos a San Juan, para, para poder saludarte y decirte que ha sido, ha sido muy lindo conocerte, Majo.
1: No, yo la, la verdad que le agradezco muchísimo a ustedes, eh, fue una nota linda, eh, después de haber pasado ayer un día de la madre, eh, la verdad que, que hablar de esto también está bueno porque sé que hay historias similares, eh, Seguramente no soy la única que, que tiene una, una historia así, y también seguramente hay chicos que, que están en la misma situación que yo, pero eh, que no, no están haciendo deportes, pero les aseguro que a pesar de todo, de todo, en la vida se puede salir adelante, porque todo depende de uno mismo, más que nada de la familia, como yo les comentaba, que mi abuela es mi ídola, es mi pilar, y fue la que me sacó adelante. Así que la agradecida soy yo por permitirme haber contado mi historia y espero, ojalá, estar en los Juegos Paralímpicos, en los próximos Juegos Paralímpicos, y si no, verlos acá en San Juan va a ser un placer también.
3: Dale. Santi, una cortita. Sí, como, como un claro ejemplo de, de que los límites se los pone uno, Majo, ¿cómo te imaginas eh, en un tiempo, un poquito más largo pensando?
1: ¿Cómo me imagino? Quiero imaginarme con una medalla de oro eh, olímpica eh, colgada en, en, en el pecho ahí, y me quiero imaginar también logrando muchos récords nacionales y mundiales, ¿por qué no?, y, y también me quiero imaginar con una casa inmensa para mi abuela que se la súper merece
0: Majo, Muy... ojalá eh, que así sea desde aquí lo deseamos eh, te felicito una vez más gracias por, por esta nota espectacular eh, y seguramente en las próximas semanas volvamos a molestarte para seguir charlando eh, y poder conocerte aún más en profundidad
1: por favor, va a ser un placer muchísimas gracias a ustedes
0: Chao Majo, un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Hasta luego. Majo Quiroga ha pasado por aquí conociendo una historia de vida espectacular, de las más lindas que hemos tenido aquí en ADN Deportivo. Agradecerle a la Secretaría de Deportes de San Juan, con Coqui Chica a la cabeza, por haber hecho esto posible también y todo su equipo que han gestionado esta nota. La verdad que ha sido eh, muy lindo escucharla a ella y a Elba, eh, con esta sorpresa que hemos metido, ahí este batacazo sobre el final, para, para decorar una nota muy pero muy linda. Eh,
3: sí, Santi. No, no, la verdad que como estas son las verdaderas historias ¿no? que, que, que valen la pena y que eh, conmueven. Sinceramente conmueven, fue un placer haber conocido a, a María José Quiroga en este programa.
2: Por estas cosas da orgullo hacer Adele
0: Sí, 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 es cierto. Bien, hemos conocido la historia de María José Quiroga. Aquí en Radio Argentina hacemos una pausa y a la vuelta nuestra compañera Eli Acosta con el primer espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte de esta semana.